0: Одежды обычного коина и из чего они были сотканы. И, и о добавочных четырех одеждах, которые одевал коин годов первосвященник. Надеюсь, что большинство ясно. Смотрите, одежды простого коина очень понятны. Их ткали из льна каждая нитка должна была быть из шести ниточек и они были от пояса и докали и приводится что было чем их завязывать затянуть рубашка была рубашкой которая была надевалась через голову Рукава до ладони, а сама рубашка до пятна. Понятно, что размеры людей разные. То какое не бы было так. У него было 24 смены в течение года. То есть разные семьи были семьи, которые были эту неделю, затем если другая семья. У него был порядок. Каждая семья служила в храме две недели в году. Праздник все все служили вместе. Теперь у каждой семьи были свои смены одежды. И были окошки. Так в одном окошке было много пар штанов. В другом окошке много пар рубашек. В третьем много пар, ну не пар, много а поясов. В четвертом много шапок. Мне кажется, что пояса и шапки же не зависят от размера. А, ну, пояса может, зависит от размера только одно. Сколько раз надо обкручивать? А вот штаны и рубашка зависят от размера. Там были да. разные размеры, и каждый коин надевал то, что был по его размеру, чтобы ему подходило. И у коин первосвященника первого священника была его одежда. Но это не его, и одежда, коин не их, это ему 60 храм. <связать> Коинга долго он еще одевал Верхнюю одежду мыю Это мы, так, мы говорили, что все Четыре одеж- одежды из льна Кроме пояса В котором были еще ниточки Голубой шерсти Пурпурных Красной Помазанной Покрашенной Кроме чебочка Это мы уже говорили мы говорили, что пояс, э, вопрос какой уровень уровне тумы мы еще поговорим на, э, на этом уроке. Теперь, э, пояс, как мы уже говорили, был длиной 32 локтя. Если принять что-то локоть, это полметра, так приблизительно. то Он был длиной 16 метров, и надо было много раз обкрутить. Шириной он был три пальца. Гуду, вот это вот большой палец. большой палец руки. Его ширина. Если это, принять эту ширину за два сантиметра, то три раз, размера ширины большого пальца – это шесть сантиметров ширина. А длина – 32 локтяных. Скажем, 16 метров надо было много раз обкручивать. А шапка им была длиной в 16, 16 локтей. То есть, скажем, грубо, 8 метров. И обкручивали ее. Чем-то похоже, может быть, на чему. Там есть рисунки, которые мы вчера показывали. У Кои Годова были еще... Мью, верхняя одежда. Я уже говорил. Параевит и, наверное, параши это просто как верхняя рубашка. Но она была, нижняя рубашка была из льна, а верхняя миу была из гу, шерсти, покрашенной грубой тхилы. А по рамбаму и, рамбам, и рамбану во-первых, она не бела рукавов. Во-вторых, Она была тут соединена наверху. А внизу она делилась на две половинки, которые были открыты. Можно было им закутываться или нет. И у него было еще... Вы знаете, у нас в наших рубашках есть воротник. Правильно? Как я понимаю, что у него было то же самое, но, как говорится, наоборот. Наш воротник... Вот я в рубашке. Куда он идет? Снаружи. А их них был сложен внут, внутрь одежды. Он был вложен внутрь одежды. Мы уже говорили, что в конце одежды мею были в форме гранатиков и в форме колокольчиков. И это мы тоже говорили, что Барамбаму и Рамбану прошу прощения, по Рамбам, по Раше и Рамбаму, они были сами по себе, гранатики сами по себе, колокольчики сами по себе. А по Рамбану в каждом гранатике был колокольчик. И приводится, что было 36 с одного бока и 36 с другого. Перед чему делали гранатики трех видов шерсти, трех цветов, голубой шерсти, пурпурной шерсти и красной шерсти. Каждый из них не брали восемь ниточек и скручивали одну нитку, которая переливалась голубой пурпурной и красной. И из этих ниточек карты, которые из них состояла, из этих ниток, каждая из которых состояла из 24 ниточек, ткали Ихоша, и Ифу. И одевали Мию, а на нее одевали Ихоша, и, и одевали, прошу прощения, одевали эйфод с одной стороны, и Ихошин с другой. и Ихошин соединялся с Ифотом сверху и снизу. И нельзя было разделять между Хошином и Эйфодом. Это запрет. Были соединения сверху хошина плечиком Эйфода. Были такие ячейки плечи, плече. И были кольца на верхней части Хошина. И цепочка, золотая цепочка. Про, про, проводили золотую цепочку через кольца Хошина Верхний, который находится в верхней части Хошина, через колечки, которые находятся в верхней части Хошина, они проходили, и они входили в печенье. Два края в этой стороне, два края в этом. А внизу были тоже кольца в нижней стороне Эйфа и сзади, и были кольца в нижней стороне Хошина. И соединяли их голубой ниткой и завязывали. У Каньгадола была еще птица. Золотая пластинка. Проводили в нее голубую нитку или нитки. прошу прощения, не нитки. Голубую ленточку. Парамбаму это одна лента. Параш это три ленты. Справа, слева и наверху. И конь годов должен был одевать эти, какой, обычный конь должен был одевать свои четыре одежды. Не больше, не меньше. А конь годов, восемь, не больше, не меньше. Но конь годов в нем были службы, что он вел в восьми одеждах. Это обычная служба, которая ведется каждый день. А служба, связанная с Енкипуром, он должен был вести именно в четырех одеждах. Знаете почему? Гемора объясняет, Анка Тыгор на Сесаны Гор. Обвините не бороться и защитить. В одеждах конь в восьми одеждах, ведь присутствовало золото. А золото напоминает о большом грехе еврейского народа, о грехе золотого тельца. Поэтому службу Емкипура, которую он делал, чтобы добиться прощения для еврейского народа, он не должен был делать в своих восьми одеждах. И он делал это все в иной одежде. И, чтобы вы так, так же знали, мы говорили, что пояс обычного коина, там были ботканы ниточки голуб, шерстяные, голубые, и красные. И так было у коинга тоже. А вот пояс, который одевал кое, первый Коингадол, когда он вел службу Йом-Кипур, все одежды были изогнат, без так Только лёд. Пояс коинга который он вел службу йом пуров в четырех одеждах, был чистый звена. И конь были и такие одежды для этого. Теперь давайте. Кажется, одежды довольно, довольно ясны, шесть ясны. Есть и разные мнения, еще надо их реально понять, как их делают. Но, в общем, понятно. Приводится в том кимаре что одежды Коина имелись, когда их Коэн одевал, это имело силу прощения для еврейского народа. В нашей же дальше говорится про подготовление И Аарона и его сыновей к служению, и к началу служения. И семь, а службе семь дней перед установкой мешкана. Семь дней подряд. Каждый день устанавливали, были, приносили жертвы, брызгали на Аарона и на его сыновей и разнимали. На завтра устанавливали еще раз и производили ту же службу. Такимара нам говорит, они написаны одна возле другой. Одежда коинов и принесение жертв. Как мы знаем, принесение жертв прощает, так одежды коаним прощают. Ну, что на что прощает? Такимара, это гемара Рахин 16 лет. Рубашка, которую коин одевал, прощала на проливание крови. Штаны прощают на развод. Поэтому, может быть, это имеет в виду на других евреях, не до того, кто нарушает. Шапка прощает на гордость, потому что это наверху, на самом верху, гордятся. Пояс прощает на то, что думает в сердце нехорошее. Там, где находится, будет сердце. Хошин, это об одежда обычного коя. Ну, и Коин тоже одевал. Хошин прощает на искривление суда. И Фон прощает на этого покровства. прощает на то, что говорят плохое о другом. И геморрай говорит так, чтобы просила то, что делает чум, на, на, то, что, на то, что делает шум, то есть говорят, болтают. Если публичное, что говорит плохое о другом, так оде, верхняя одежда первосвященника прощает. Вы помните, ведь гранатики и колокольчики, когда он Ходил, то они, которые были в этой одежде и в верхней одежде, создавали шум, И это пусть то, что делает одежда, которая делает шум, прощает на того, кто делает чум, и этим нарушает. Птиц, пластинка, это прощает на нахальство. Понятно, что одному из это прощает на ответственность общества за то, что он делает, а не на него самого. Но это как бы какой бы ни был какое бы ни было понимания этой геморы определенно то, что он нарушает и то, что, что кое-надевает снимая с него полностью ответственность. Такого быть не может. Надо понять, на что и как. да, конечно, на нем есть ответственность. Все он должен исправить. Теперь, тут был вопрос, что такое у Римбе Тумим. говорит, что у Хошина было особое качество, Тогда когда был общенародный вопрос. Можно было подойти к Коину. Он одевал эти восемь одежд. И у него на кошине какие-то буквы выделялись. Там написано, что, что с ними вставало. Объехали, говорит, был кто они как-то выделяются. Я говорил, светятся, не знаю, может быть, написано выделяются, не написано светятся, выделяются. Чем они выделяются и как, не знаю. И он должен был из них составить э, ответ. Вот, например, Давид спросил, подниматься или нет. И был ответ, аллей, поднимись. Там было был воевать. Аллей, поднимайся, поднимайся. Так засветились буквы Ай, и буквы Амат и буквы Эй. А. раз спрашивает. А ведь там в не не было всего букв. Нет, например, буквы цены и там были, на Хошине были написаны имена колен. Имена отцов колен. А в Рубеншиме, Ейсе, Виньоми, там уже нету царей. Так отвечает Геморан, что там были еще написаны и Ницепляков. Рашид Гамара, но нету тет. Ну, там написано «шифтэйшуран». «Шифтэйшуран» <laughs> тоже прибавили, там и написано. Здесь там были все буквы. Но коин должен быть достойным, что он имел говорит, ответ на это. Тебе, что называется Ур-ин-битун". «Ур» – это слово света, это освещает. «Битум» – это прямой, прям. Как есть. И ответ – Урин это был определенный уровень пророчества. И чем-то это было иначе, чем пророчество, иначе. Когда говорят, пророчество, и ответ на Урин Бетуми не мог быть изменен. Пророчество – если пророк говорит на хорошее, никогда не отменяется. На плохое может отмениться. А ответ уровень Бетумы не может отмениться. Был определенный уровень пророчества. И когда еврейский народ был в незнании, как поступить, выйти на войну или не выйти, вот цартовый он не знал. Царь Давид спросил, приводится несколько раз. Он спрашивал Бурин Бетумов, книги Швуев. В конце книги Шовтын написано, как спрашивали Бурим Бетумов. Давид прятался в городе Был. Вот, например, Например, Давид прятался от царя Шаума. И он, эти пелестемленники, воюет с городом Киева. И они грабят, э, грабят их зерно. Просил Давид, я пойду и разобью эти великимлян. То, как он это спросил? Через Уребетон. Был Бог ответ Бога, иди, разбей плеч Тимбек, помоги Киеву. Бог ему сказал, иди, пусти в Киеву, я передам перед землянкой руки добиться ему людьми, и воевал, и победил. Приводится, что спрашивать мог только или царь, или бездь, или в ком еврейский народ нуждается. В данном случае этого еще не был царем тогда, но все-таки его пророк Шмую помазал на царство, и тут это была нужда еврейского народа. Они нападали, или земляне напада, на, нападали на, на город Киев. Он, и тогда он имел право спросить и получил ответ. И ответ Урим Витумы, он окончательный ответ, он исполняется. Так у еврейского народа было кроме пророчества еще возможность Простить у, у Коинга Долга. Интересно, в этом вопросе это было, может быть, еще э, э, проще, чем у пророка. У пророка он должен ждать, Бог ему ответит или нет. А если Коинга долго был достойным, то к нему приходил ответ. Так Уриен, освещает, а делает... Прямым, верным ответом. Там. Там нет. Ну, мы пока говорили немножко о том, как, какую силу имеет одежда Куаним. И, и, и одежда Куаним к долям когда она не ходивает, что это имеет силу прощения для еврейского народа. И мы говорили о спрашивании Спрашивали и получали ответ. Интересно, как это так и было? Как это было? То, кто спрашивает, он смотрит на на Коингадо, которого он спрашивает. А то, Коингадо, который спрашивает, смотрит на шхина, присутствие Бога, то есть на ковчег. Кто-то спрашивает, спрашивает, я буду гнаться за этим отрядом. Тот ему ответ, отвечает, так говорит Бог. Поднимайся, имей удачу. Это знаете, где написано? Это написано тоже в книге Шмуео, 30 глава. Не спрашивай громким голосом. Написано, он спрашивает его, а не его, а не присутствующего. И с другой стороны, не говорит думать сердце. Он спросит его, спрашивает его. И она, ну, тихо, тихо. Не спрашивает два вопроса одновременно. А если он спросил, ему отвечает только один. Какой? Первый много раз бывают вопросы сомнения как поступить и у всего еврейского народа когда были бы у рыбы можно было спросить спросить и получить ответ хорошо если есть вопросы на тему недельной главы пожалуйста
1: Спасибо, большой квадра. Вот Талия Хая спрашивает, а можно ли повторить, откуда брали букву Тет, которая не было нахоже? А
0: написано, написано, в Гимаре, как у нас написано, как было написано шифты Шурон. В нашей Гимаре написано. Шифты Шурон там есть тадык взяли, потому что Авраам Иицхак. У Иицхака есть буква Цадик. Яков тес,
1: шифты, Еще Андрей спросил, а что означают колокольчики? Это уже вчерашний вопрос, в принципе, чего они символизировали.
0: Я не знаю. То, что приводится, ясно, что они делали шум при входе. И это имело сего прощения на Ваши норы, которые сделали шумом. Что еще именно колокольчики? И вчера был еще вопрос, а почему именно гранат? Так и вопрос. Я не видел, чтобы кто-то это объяснял, почему именно гранат.
1: Так, Водоров, если можно, еще раз, что в сочетании означают вот по корням, если урим и тумим.
0: сейчас слово ор это свет. А это полноценность. Полноценный ответ. Там. Тамим.
1: Спасибо. Ну, Дорогие друзья, если кто-то хочет устно спросить, можно сейчас поднять руку. Как раз время для вопросов.
0: А пока нету Нет вопроса. Вообще-то были одежды коина. Я вам скажу, я не, не говорил о всех спорах, как о всех разных мнениях. В некоторых из одежд Койним я говорил. Ну, и о бриллиантах. Перевода бриллиантов не всегда знаем. Есть разные Переводы. Я видел, в одной книге приводят разные переводы. И про отдых принято, что это рубит, про другие я, я, я не знаю. Есть, есть переводы. И разные, в некоторых разные мнения. Из, из, из первых, которые после написания Томада, которые переводили... Это логистика. Mm-hmm. Но есть, есть еще, да, в некоторых одеждах есть, есть да, два мнения или да, как как они выглядят? Кто-то спрашивает?
1: А вот Мира подняла руку. Пожалуйста, мира у нас включен для вас микрофон.
2: Спасибо большое. Меня слышно? Да. А, шалом. Да, спасибо большое за уроки. Э, я вопрос к прошлому уроку по о, самое, устройству храма и переносу этих э, предметов. Э, значит, те предметы, которые переносились на руках, имели там шесты, кусты, которые вставляли в кольца. А как переносили э, минору из, э, с одной стоянки на, на другой? Там вроде шестов не было, Нет, ее переносили.
0: Да я вам скажу, я не думаю, что она... Может быть, два человека могли ее саму ухватить. Она не такая тяжелая. А И просто... Только она весело. Приводит, сколько она весила. Она весила кикар. По одному мнению это 48 килограмм, а по другому мнению 42 килограмм. Угу. Можно было я... похватиться за нее саму. Не было
2: ни об Понятно. Понятно. Спасибо большое, Квадарав.
0: Всего хорошего. Арье Михлин, Просьба осветить, пожалуйста, тему прохаши ноцриха. Знаете что? Так мы давайте сейчас перейдем к теме проход богословия. Конечно, прохаши ноцриха надо осветить, осветить эту тему, но все-таки у нас же есть какая-то система. И мы говорили, что мы будем говорить о теме браха после еды. Так надо знать знать закон, что благословление перед едой, насколько человек имел удовольствие, он может сказать. Даже на маленькое количество еды или питья. А вот браха, охрана, Браха после еды, так на это должно быть количество. И должно быть такое количество, которое присоединяется одно к другому. Человек возьмет немножко сейчас, еще немножко через пять минут, еще немножко через десять минут, через пятнадцать. Это не соединяется одно с другим. Во всех законах Торы Принцип насчет еды это размер это кизает, как алиба. И время, за которое ахират прас. До едят прас. Праз это буквальный перевод прас это разделенная половинка. Половинка это определенные буханки хлеба. Рамбаму это положинка э, объема трех яиц, Параши – это объема четырех яиц. Хлеба принято, что это 4 минуты, может быть три минуты. Теперь сколько кизай? Написано, приводится в на Рух, что это половина яйца. Если яйцо где-то 57,6 см, парабхаймное, то половина яйца – это 20, 28,8 Это половина яйца. И за 3 или 4 минуты надо говорить про хупаседу. Это мы говорим о еде. Теперь все это мы смотрим по объему. По объему. И по объему, как оно сейчас. Это на еду. На еду, я жаль, я же ест Кизай на такое время. Это есть мнение, что Кизай это, это как оливок. Есть мнение даже, что это как оливок в наше время. Но я не, не видел, не слышал, что кто-то так себя вел на практике. Но есть такое мнение, довольно серьезное. Но кто ест объема половины, лица, нашего, он должен говорить благословление. Если он есть это, скажем, за четыре минуты. На питье. Вопрос сложнее, что он говорил об благословлении. Во-первых, на питье пишет Рамбло и а другие, что количество это ревиит. Некий заит, а Что такое ревиит? Ревиит буквально пьет мы переводим четверть. А четверть чего? Есть была такая мера люк. Люк стоял объема шести яиц. Четверть от шести яиц разделим шесть на четыре. То есть это объем полтора, как полтора яйца. И в шаббат кидушный бокал должен иметь объем кидуш должен иметь объем объемрав объем объем полтора я по мнению равхай но это где-то 8,7,6. восемь прошу прощения, восемь кубических сантиметров теперь есть мнение что наши яйца не те которые были в то время и яйца больше объем яйца больше и принимаете яйцо за 100 кубических сантиметров и так так я это считал, но да, было, да, 250 лет назад. И так по этому мнению Шоу Хазаныш так, так бокал, по этому мнению, должен быть 150 кубических сантиметров. И радиит 150 кубических сантиметров. А порам это 87,4 кубических сантиметра. Это количество. Количество радии. Так пишет Рамбам и так пишет Шухунар. Лично Риви. А за какое время? Есть мнение, что это за то же время, что и мы, что и густая пища, твердая пища, что это тоже Ахевадпрас. Это, скажем, 4 минуты. Это мнение Раги, да? А есть мнение рамбама, что это должно быть за время, что выпивают ревиз. То есть, ревиз за то время, что выпивают ревиз, это довольно-довольно очень быстро. Поэтому, если человек пьет медленнее, по Рамбам он уже не должен говорить о по всей питья. А если он уже... Если он пьет чай, который горячий, он определенно не пьет так быстро. И поэтому на чае обычай, что не говорят благословление после неба. Потому что пьют его медленно... То есть это спор, мама и рай, это рай, но если он выпивает тройдень за время. Пра, ахират пра, то есть, скажем, за 4 минуты он должен быть благословение после, после питья. А правому нет. Относительно проход у нас неоднозначно, как закон. Поэтому не, не говорят благословления после питья, если не пили быстро. Человек будет быстро? Пусть говорит. Совершенно верно. Это состояние и на вино, и на виноградный сок. вине принято, что делает, приводится, когда правило поведения, делает маленькую остановку в середине питья. Ну, потому что это не, не тарец, не красиво так пить залпом много, много вина, весь, весь бокал вина. Делает маленькую. Пьют, делают маленькую остановку и допивают. <смех> Но это тоже очень маленькое количество времени. Это, это правило насчет браха по септиму. Если человек пьет относительно быстро, то пусть говорит браху так. Тогда и по рамбаму он должен сказать браху. быстро. Насчет благословения после еды. Всем ясно? Или есть вопросы? Впрочем, один из интересных вопросов. А что входит в жидкую пищу, а что входит в нежидкую пищу? И где тут разделение? А принято обычно жидкое, что легко переливается. А От ты меня, царамхаемов Стайпел, говорят, что если ест это ложкой? Даже не нужно разжевывать, но это не как жидкая жидкость. Есть это ложка, это щита, не щита, это не как жидкое. Это как бусы. Вот, например, сметан. Это, мы смотрим, это как не жидкая пища. Кефир, мне кажется, просто бьют кефир. А сметану мы идем, ложкой. Мы ее не пьем. Мороженое мы идем. Так на мороженое и на сметану. Мы смотрим на это, как не на жидкую пищу. И надо говорить про хоп, И вопросы нам надо дальше разобрать в законе о Давайте подумаем. Мы говорили про, мы говорили разделение между Браха, Морепри, Адама, Морепри, Аис, говорили. О порядке благословлений как-то тоже говорили. Теперь, может быть, я повторю все-таки разделение. Суп-пюре относится к жидкой печи. Значит, суп-пюре, объясните мне. Я не, не понимаю. Пюре или суп? Пюре это, это не жидкая пища. А что такое суп-пюре? Объясните. Жидкий суп-пюре. Мне все-таки кажется, что суп жидкий, который человек даже будет есть ложкой, это все-таки жидкая пища. Нет, послушайте. Все ингредиенты перемолотые, там нет ничего твердого. Но все-таки и картофельные пюре, и картофельные пюре, и яблочные пюре. Я думаю, это не это не жидкое пюре. И картофельное пюре, и яблочное пюре, это не жидкое пюре. Суп даже мы будем это есть с ложкой. Это жидкая пища, а пюре, размолотые полностью, размилнные это не это все-таки не жидкая пища, um. Если это не жидкая, не жидкая пища. если человек ест да. Жить, браха, охрана. Вы пишите, спрашиваете детское питание? Смотрите, детское питание есть разное. Есть его размешивают, это становится жидким, как молоко. Это подобие консистенции, как молоко. Конечно, это жидкое. А если наподобие пюре, это не жидко. Если, мне кажется, что если просто это пьют, наверное, это жидко. А вот обычные пюре и картофельное пюре, и яблочное пюре, мне, мне обидится, что это не жидкое. Между прочим, насчет картофельного пюре, яблочного пюре есть еще вопрос. Какую браху на это говорить? На яблоке мы же говорим при оице. А на пюре, как мы говорим. Мне кажется, что если не видно, что это яблочное, по форме не видно, говорят. Теперь, а тут был какой-то вопрос, что суп-пюре. Я не очень понимаю, что значит суп-пюре. Какой консистенции он это жигал? Я не, не понимаю. Обычное пюре – это не жидкое. И яблочное – и яблочное пюре, и картофельное пюре – это не жидкое. Размолотое, размилённое – все верно. Это не жидкое. Мы смотрим на это как не жидкая пища. Ну что, какие еще вопросы? А вот детская пища зависит, какая она. Но бывает ли дети, часто для детей размешивают, Матерну. В воде это становится жидкой. Наподобие молока. Да? Это жидкая пища, конечно. Значит, я знаю точно, где тут проходит граница между жидкой и нежидкой. Не знаю. Теперь так. Какую броху на овсяную кашу? Принято, что овесы пяти видов заказаны. Так на овсяную пищу, кашу, мы говорим, барымины и Но приводится в законе, что если она совсем жидкая, ее не едят, а пьют, то говорят человеку. А если ее едят, овсяная каша, это мы визу... Говорим, борим и безонат. Она из пяти видов
1: злака. а там был вопрос по поводу того, что если только попробовать, не кушать для удовольствия, а узнать, готово ли еда.
0: Я вам скажу, тут написано так. И человек как раз вышел открыто на этом месте в шуханарух. Кто пробует еду, я читаю, не должен говорить браху ревиз. Даже если он прогатывает, То есть, есть мнение, если он прогатывает, он все-таки должен говорить браху. Рамош читает софей брахот хакил, софей брахот идем на облегчение. И даже если он прогатывает, он не должен говорить браху. Но все-таки лучше этого не делать. Либо Пробовать и с намерением иметь удовольствие говорить с барахом. Либо пробовать и, и, и выпрыгнуть. А если человек хочет попробовать и проглотить, пусть он уже имеет намерение иметь удовольствие, пусть так есть. Да.
1: Лея, пожалуйста, включен у вас микрофон. Поднимали руку, я вижу. А, Люба, Лея, вы первые подключились. Тогда ваш вопрос.
3: Добрый день. Я... Mm-hmm. Спасибо большое за ответы. У меня перхиот из гречневой.
0: Yeah.
3: На них говорят Болепы <coughs> дома или Шеколь. Из гречки, из крупы из, из гречневой. Перхиот косэ, Косэмет.
0: Я хочу понять. А видно, что это как... Это, это раз... не
3: видно, что это гречка. Это просто по цвету она выглядит как э, цвет коричневый, как гречка. Но есть перки рисовые, на них мы говорим, шиаколь, я помню, э, говорили об этом. А вот на гречневые. Я
0: не
3: знаю.
0: Мне кажется, что на рис есть кто говорит о дома, есть кто даже говорит по на рис. Ого. Есть? Ого. Я видел, написано интересно на этом, раньше я видел. Есть, кто говорит, Мазонот, есть, говорит, Адама, вывезши он, Римш, Я, честно, тоже не знаю, какой из него более верно. Мне кажется, то, если видно, что это из Риса, а можно говорить Адама или Мазонот. Так из то, гречки что? тоже Адама. Ну, кого тоже выводит. Давайте насчет гречки. Видны, видны зерны гречки.
3: Они, они разма, разжаты, ну, сжаты так. Но можно разобрать, что это гречка, да, потому что цвет гречки. Я думаю,
0: я думаю что можно говорить при этом. Они же не растерты, правильно? Нет, нет. Они не растерты. Раз они не растерты, я думаю, можно говорить при одома. Спасибо.
3: И если, допустим, мы покушали там яйцо в смятку, но без хлеба, и завтрак там, и чаем запили, но яйцо – это маленькое количество, можно сказать, бурен фашот, как бы после чая уже и после гречневых этих...
0: На чай, по правилам, когда чай горячий, не выходит говорить бараху, как я уже говорил, потому да. что не пьем достаточно быстро. А яйцо... Говорили даже на пол яйца Говорим Брахо Ну может быть пол яйца Который с круглопой а это, а это целое яйцо без это Целое яйцо Если едят его нормально Я думаю надо говорить браха охрана На это И это будет включать чай тоже Будет
3: включать чай И эти Хиот тоже
0: Да это все одна и та же браха.
3: Спасибо большое
0: Спасибо раз. На экране был какой вопрос, но а я не успел его нормально почитать. То есть, человек пьет, ест суп, и там овощи, да. Я, какой, что было написано?
1: какую какой говорит благословение? отдельно на овощи и на жидкость. То есть, там есть и то, и то.
0: Я хочу понять. Там только овощи жидкостью. Ну, В из вопроса, да. Если ничего другого там нет, нет, скажем, мяса или что, и суп только из этой жидкости, и эти овощи привыкли варить для для овощного супа, и есть есть эту жидкость, Если это так, то я думаю, достаточно сказать на овощи при Адама. И это выведет суп
1: Лея, у вас получается подключить микрофон? Если нет, Таня, тогда у вас попробуйте
0: выключить.
1: Таня? Э, Квадраф, пока вопрос тогда. А, то есть, еще раз уточняют у нас Елена. А жидкая овсяная каша, которую можно пить, получается, относится к жидкой пище. Правильно ли поняли?
0: Можно пить. А которую не, не можешь ее есть, только пить, то даже она овсяная, говорят человеку. Овсяная или манная каша, которая очень жидкая, которую можешь только пить, Говорят, человеку. Так написано.
1: Код вот и Раф а двора спросил. Я, хочу
0: я хочу все-таки еще раз. Насчет того, кто пробует пищу, всем ясно. В шухонарах она приводится так, что если человек пробует и выплевывает, не нужен никакой брахи. Если он пробует и ест и, и, и проглатывает есть спор из-за сомнения не надо говорить проху есть мнение что надо говорить проху есть мнение что не надо из-за сомнения мы не будем говорить не надо говорить праху. но куча если он хочет проглотить пусть имеет виду проглотить, иметь удовольствие ему рассказать проху если он так имеет от этого удовольствие он имел, такие, имел в виду иметь удовольствие от этой еды и говорить браку. Но если это... этого нет, то, то пусть не говорит о Даже если он программируется. Это
1: yeah. uh, такой вопрос от да. А йогурт и кефир это жидкая или твердая пища?
0: Хороший вопрос. Мне кажется так. Кефир. Кефир мы пьем. Я думаю, что это жидкая пища. А насчет йогурта я не знаю. Есть. Йогурт можно и пить, и есть ложкой. Некоторые делают маленькую дырочку на йогурте и так пьют. А некоторые едят ложкой. Не знаю. Сметана мне выглядит. Даже она не твердая, но... Ее едят ложки, и все-таки она густая. ферм, мне кажется, пирт. Тут было на экране вопрос про манную кашу, или что тут было?
1: Да, какая браха манную кашу?
0: На манную кашу она за пшеницей, говорят, барымины на Я она их я. Но это если ее едят. Так, такой консистенции, что можно ее есть. С и, и, и ложкой и это, так сказать, едят. А есть, если она совсем жидкая, может, ее только пьют, то это шеаку. А есть нормальные манная каша. Говорят, бариминный мазонот и абихья. Это же из пшеницы. Густая каша, бариминный мезоноты, манная каша, бариминный мезоноты, а и Каши это из пяти видов знаков. Пять видов знаков – это пшеница, ячмень, рожь, оба, верст. это пять видов знаков. Водорав, так вот,
1: такая Людмила уточняет, если, если получается, что ты говоришь на суп, на овощи, Вернее так, если ты говоришь в супе на овощи Адама, то Шоколь уже вроде говорить не надо, правильно? Да.
0: Смотрите, я имею в виду те виды овощей, которые привлекли варить, чтобы есть их суп. Тоже. То говорят при Адама на овощи и все.
1: А, Таня, попробуйте еще раз включить микрофон. Подрав, а, вот уже третий раз нас спрашивают, а пасифлора, какая благословение? Ну, это как бы...
0: Во-первых, я, очень... я, я, честно говоря, во-первых, не знаю, как лет она растет, является ли это многолетней. Так при воителе при я просто честно говоря, не знаю. Кроме того, пассифлору принято есть это я, я знаю, что это хорошие растения, которые берут как успокоительные. А его такие едят, это плод, как плод. Я честно не знаю, это при родителе Едят-то. Я не знаю, это относится к приоритетам или при Адама. И один из первых вопросов, если относится к приоиц, и, и говорят, что очень вкусно, хорошо, на здоровье, но вопрос-то я не знаю. Если это относится к яиц, то надо знать, с какого года это. Знаете, что, блин, надо, постараюсь выйти. Тут был в אָרֹן בָּאָרֶץ בָּדֹה. תָּקַבְלִי בְּנַחֲלֵי הַנְּחָלִים. בְּנַחֲלֵי הַנְּחָלִים. בְּנַחֲלֵי Что такое брахманский Он Говорит браху, который не нужно говорить, очень просто. Человек человек ест трапезу с хлебом, и он говорит, на какой-то что-то, что он ест браху. Это не, не нужно говорить про хаши и на циркум. Вот он мог же поошвать, если встала басара Людмила. Нет. Про хаши и Очень просто. Человек. Он уже готовится. Есть раз... Мишнаброра приводит, что человек собирается сейчас есть. Мыть руки, есть трапезу с хлебом. А пока он что-то берет и ест и и говорит на это Браху. Если ему просто так, то ты уже сейчас... Прямо сейчас собираешься помыть руки, есть хлеб, и это будет выведено. То зачем тебе говорить еще прохлум?
2: Здравствуйте. Я прошу прощения. У меня еще один вопрос по поводу брахи охраны. Можно?
0: Пожалуйста.
2: Если я съела мизунот и виноград, и что-то съела, про что, надо говорить после э, этот самое э, э, после Шоя-Коль. И когда сказала этот мен я сказала а только э, о михе, только после э, мизунот и забыла про, э, значит. Э, Фрукты, которые виноград которые съела. Как а. мне поступать? Мне нужно сказать, а еще раз эту браху или, или
0: что? Ярный а, вот целый... вопрос. Нормально а. человек ест Пир... кусочек пирога, и он ест виноград. Так он говорит одну браху нахуй. И он все включает. И спрашиваете, что делать, если он. Ну, ну, что он, он вообще не, не упомянул.
2: Не упомянул, да. Просто сказал только кстати о михе, и все. Только без нот.
0: Интересно, да? Секундочку. Мне кажется, что если он вообще не упомянул виноград, как это браха может его вывести? Он сказал только Мазона. Как это браха может его вывести? Так что нужно
2: делать? Просто повторить меньше ложь только для этого. Или как?
0: Так мне кажется. Сказать, что я знаю, сто процентов не знаю. Но на первый взгляд, он же это не
2: Понятно,
0: давайте, спасибо давайте большое Давайте скажем наоборот Он ел везонот и ел виноград И он сказал А лоится И больше ничего не говорил Конечно он должен сказать он Тут у меня нет даже сомнений А противоположной стороне У меня сомнение Может быть Секундочку Вопрос в Что это включало? не знаю на первый взгляд, там михя почему, что вы это включал? Не знаю, Алло, как... алло, что-то перестала быть. Но, я, я, я говорю, что михья не похоже, что мехья включала в себя воды дерева. А мехья – это продукты, которые из 5 битов злаков, так мне кажется. На первый взгляд надо повторить. Тебе надо знать интересную вещь. Человек ел виноград и ел яблоки. И он говорит, а это включает, потому что это плоды дерева, это включает и яблоки тоже, яблоки, груши, апельсины. А вот если человек ел, я знаю, что ел мезонот и ел виноград. Алоид Салприоид не включает халву. Он должен будет говорить Алоид Салприоид и на халву Борейна Фашот. Борейна Фашот – это что-то другое. Вот если человек ел из плоды из семи видов и плоды, которые, фрукты, которые не из семи видов, Алоид включает, потому что это же плоды те. А если а он ел виноград и ел хаугу или шоколад, так он должен говорить отдельное количество, количество, он должен говорить о яйце, и должен говорить барина фашо.
2: А если человек ел виноград и яблоки, на виноград он говорит меньше ложь, а на яблоке он должен сказать... Нет, он, этот... он не говорит.
0: Он говорит, а-га. он говорит это включает яблоки, апельсины, а, рушить, потому что это тоже плодензирен. Это включается. А вот что-то другое, халва, шоколад, не включается. Понятно. Спасибо большое,
2: Раф. Спасибо да. большое. Саббат, шалом.
0: Хорошо.
1: А, Кударав, может, такой был вопрос у Сары, а если я беру хлеб и жарю его на масле с яйцом, это все равно остается амодс или это уже мизанод?
0: Послушайте, этот вопрос, какого размера хлеб? Есть и размеры кизает э, или и даже не размеры кизает но видно, что это хлеб, это остается амодси.
1: Спасибо, Кударав. Таня, я надеюсь, может, сейчас у вас получится подключиться. Нет, к сожалению, не получится. Кударав, я пока вроде вопросов больше
0: не вижу. Если есть вопросы, я готов, если нет, то я пожелаю всем. Бодро,
1: извините, пожалуйста, есть, вот, подняли еще руку. Эстер, пожалуйста, вопрос ваш.
3: Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Я хотел спросить такой вопрос. Вот я
2: слышал, что если человек ест яблоки и виноград, то ему стоит сказать сначала оборудование фашот, Потому что за яблоки говорят Барыня Фашот А потом сказать Мы не чаложи за виноград
0: Нет Я Нет? думаю я понимаю, я, Как раз у меня тут открыто Там написано Что он не должен говорить Барыня Фашот Потому что mm-hmm. когда он говорит о, айц, о прий, Это уже включает Я думаю Что если человек скажет Барыня Фашот а потом ауиц-оприоиц, это как раз будет брахаша и нотриха. Поняла, поняла. Спасибо большое. Потому спасибо. что это, это же тоже позыре. Аид-оприоиц включает это. Угу. Спасибо большое. Спасибо. спасибо. спасибо.
3: Маца
0: это хлеб. А если ее бросить в бульон? Вопрос вот в чем. Какого размера у отца, скажите? Какого размера кусочки? Если размера кизаи, то можно говорить о мойце. А если меньше-то нет? Если меньше, то возобнов. Его доброго всем. Пурим, Катлан, Самея, всего хорошего.